0: Tak fordi du lytter til Radio 4 morgen. Jeg vil opfordre dig til at gå ud i dagen og være dig selv, for det er du bedst til. Her i studiet er Kasper Harbo og Jakob Korsen.
1: Ja, velkommen ja. til... Det er det tirsdag. Ja. Der er 1 grad varmt, så det stiger ligesom til hovedet. Vi skal vende os mod finanslovsudspillet, der kom i går. fremover. Mm. Øh, en del af det skal der højst være 26 elever i de små klasser. Det er ambitionen i hvert fald i aftalen, som regeringen, støttepartierne, alternativet og kristendemokraterne står bag. Der er et loft på 28 elever i alle klasser i dag, og sådan vil det forblive i de ældste eller Ældre klasser, men altså, det er kun de små, man i første omgang skruer på. Carsten Hønge er politisk ordfører i SF. Godmorgen. Morgen. Hvordan er I nået frem til, at 26 elever er en fornuftig grænse?
2: Det var det, det, var det vi kunne opnå. Altså, SF havde hellere set, at den var blevet lavere, og vi har hellere set, at den havde galt i flere klassetrin frem over, i stedet for kun fra 0. til 2. klasse. Men det her, det er et kæmpe fremskridt. Vi har i overvis diskuteret... Og SF har i årvis argumenteret for, at vores unger, de skal have en bedre start på livet. Og derfor skal I også se den lavere klassekortient i de små klasser i sammenhæng med, at vi også gør det lettere at være barn i i børnehaverne og i, i vuggestuerne, så når man nu ikke mere bare sådan skal sådan presse og pæse vores børn frem, at I skal og færdige i, i, i Vågstolen ind i børnehaven med, selv selvom I måske ikke rigtig er klar til det her. Mm. I skal hurtigere videre fra børnehaven ind i skolen, ikke også? I stedet for at give børn den tid, de har brug for til at være børn. Og derfor skal den lave klaskus de se i sammenhæng med den investering, vi ellers laver i, i vores unge.
1: Lad os lige høre fra eh, Mille Borgen Mikkelsen. Hun er formand for Danske Skoleelever. Hun synes, det er... Altså, hun tager godt imod, at man skruer ned. Hun synes ikke, der bliver skruet langt nok ned, og hun synes også, det er for få steder. Prøv at høre her.
3: Ja, altså først og fremmest så synes jeg jo, det er mega fedt, at man har faktisk valgt at endelig gøre et opgør med, at det er et problem med store ude på skolerne. Men når en drøm også har været en drøm, så kan jeg jo ikke bare øh, stoppe med at, øh, at, bare, at stoppe den, fordi det er jo sådan, at jeg altid har ønsket, at der skulle være øh, maks 24 elever i en klasse, og så både fra 0. til 10.
4: klasse.
1: Ja, der var lige en i hals, men jeg tror, det gik klart igennem alligevel, Karsten Hønge, at 24 er sådan drømmen. Hvorfor kan man ikke komme derned?
2: Jamen, det er jo godt, at vi har sådan nogen som, som Mille, der er med til at, at bide os i haserne og sige, at vi skal videre af den her vej. Så det er både et pres, vi oplever fra eleverne og fra forældrene. Altså, det er en fuldstændig elementær forventning til samfundet om, at vi skal give vores unge den bedste start, de nu kan få på livet. Og derfor er det her jo for første gang i 30 år, en målrettet nedsættelse af klassekortienterne. Og den er jo, som jeg sagde før, jo slet ikke god nok, men den er jo langt bedre, end den der var før, for man skal se det her som en samlet investering i, i de små børn, både klassekortienten og det, at vi giver bedre vilkår i børnehaver og vuggestuer. Og Mille har ret i, at den burde være lavere, men øh, vi ser det her som en, øh, en delsejr, øh, og som man givet os i den grad øh, lyst til at gå videre den samme vej. men altså, som ved alle forhandlinger, så så handler det om at få skaffet flertal, og det, det, det var de penge, vi kunne skaffe den her gang.
1: Jeg har siddet og prøvet at finde ud af, og det er altså enormt svært, hvor mange klasser, der har 28 elever. Øh, Mille vidste desværre heller ikke, men altså, hun har jo talt med øh, elever. Der er også nogen, der sidder i klasser med 30 elever, faktisk. Det kan man få dispensation til. Hvor mange klasser omfatter det egentlig? Altså, hvor mange får det bedre nu?
2: Uh, ja, faktisk, ja, jeg, 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 jeg kan ikke huske lige det, det helt konkrete tal, uh, men det er jo... Det er jo en vigtigt nyt pejlemærke ude i skolerne, at man nu får det sat ned. Og så mener jeg jo, at det er ubetinget jo. Det er alle signaler fra lærerne og fra forældrene, det er, at så er der flere elever, der vil sig set og hørt, mm. når der er færre hoder, som lærerne skal have kontakt med.
1: Men er det mange? Altså, er det, er det, det jeg er ved jeg godt, at det er meget floffigt det her, jeg kunne også selv have fundet tallet, hvis jeg havde været dygtig. Men jeg har simpelthen ikke været ja. i stand til at opspore, hvor mange klasser der det her egentlig hjælper noget i. Ved vi, at det hjælper i mange klasser?
2: Jeg, 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 jeg kan ikke huske det, det, det konkrete tal.
1: Okay. Men...
2: men som du selv sagde, det er jo en rigtig god journalistisk opgave, sådan en kold dag som i dag, mm. lige altså, at sætte sig ned og researche på det, ikke?
1: Jo, jo, og det, altså, jeg tager fuldstændig ansvaret på mig, men jeg tænker også, det kunne også være, at I havde gjort <laughs> det, det her ud fra et eller andet oplyst ja, grundlag. Sådan det har lidt. vi også,
2: jeg kan huske at bare ikke tallet.
1: Nej, fair nok, okay. Øhm... Hvad så er så næste skridt? Altså, det her det er jo ikke nok, siger alle, vi har talt med.
2: Jo, men det næste skridt, det er jo både, at det skal være lavere i, i de små klasser, og så vi skal have det strakt ud over, ud over anden klasse. Fordi som Mille jo rigtig nok siger, at der er jo mange andre elever i de højere klassetrin som også kæmper med, dels fysisk nogle gange, ikke kan være inde i klasserne simpelthen, hvor, hvor borgerne står så tæt ved hinanden, at man ikke kan komme rundt. Det giver et dårligt indeklima, der gør, at, at de elever, der i forvejen, så måske kan være lidt stille i det, og ikke lige den der... der, der der sørger for at, 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 at blive hørt og blive set, at de også får en chance for at få lærerens opmærksomhed. Og derfor er det her jo en utrolig vigtig øh, kamp, der, der nu har fået i hvert fald en del Altså, vores, vores børn skal have en bedre start på livet, og især de børn, der, ja, der starter livet sådan bagud på point, når de kommer i skole. Altså, hvis de så også kommer ind i en, i en megaklasse, eller hvis de er blevet mm. pæset frem, fra vuggestude til børnehave fra børnehave til skole, at der siger vi nu, ah, vores øh, små børn, de har brug for lidt mere ro på.
0: Ja, Carsten vi har øh, verdens bedste lyttere, og der er en her, der skriver med noget viden, som øh, det kan være, du også øh, lægger ind med. I Aarhus Kommune er den økonomiske tildelingsmodel skruet sådan sammen, at skolerne har et incitament til at ramme 28 i klasserne. Bliver den slags modeller så også ændret ude i kommunerne?
2: Altså, det der er vigtigt for os fra, fra Folketinget, det er, at vi giver pengene til kommunerne, og vi gør det målrettet, så at vi siger til, til kommunerne, I kan lave jeres modeller, som I kan, vel, men I kan bare ikke putte flere end 26 elever ind i de her klasser, hvor det tidligere var 28.
0: Men vil de stadig blive honoreret for at have store klasser?
2: Nej, det vi gør her, det er, vi lægger et lov ind over. Ja, altså, vi siger, I kan ikke komme højere op end det. Nej. Og ligesom vi gør med minimumsnormeringerne, det er lidt den samme diskussion, ikke? Altså, hvordan, for, hvordan håndterer kommunerne det derude? Men det, der interesserer os fra Folketinget, er, at det er jo ikke gået ned fuldstændig og detailregulæret i alt, men vi siger til kommunerne, i den her situation, der må ikke være mere end 26 elever, max 26 elever i de små klasser. Ligesom vi siger, at der skal være minimumsnormeringer i vores og i vores børnehaver. Og hvordan man så håndterer det ude, ude i kommunerne, der finder de deres modeller, men nu sikrer vi i hvert fald fra Folketingens side, at... Her i første omgang, at de små elever kommer ind i mindre
0: klasser. Mm. Der er også en, der skriver her, det jo ikke, om der er 28 eller 26 elever, er jo ligegyldigt. Vi skal ned på 20 til 22 elever. I 20 år,
2: men altså, så kan man sige, så er det slet ikke noget at gå i, gå, gå i gang med nogen som helst forbedringer. Sådan hænger det jo ikke sammen. Altså, Det hænger sammen på den måde, at vi kan få nogle sejre, der nu gør, at vi sætter det ned, og jeg synes, at det ville være lidt ærgerligt at sige, at det kan ikke betale sig at sætte det ned for 28 til 26, fordi det burde være 24. Altså, nu har vi fået det sat ned, og næste gang er det et krav for SF igen, at vi får sat klaske ned. Men altså, der tager vi altså en hver forbedring. Den tager vi med os og siger, at det her det er godt for børnene, og det er godt for børnene, at, de får, at vi får mulighed for at få en lidt senere skolestart, så man ikke presses til at skal starte i skole, bare fordi at man er født lige præcis inden for nogle bestemte måneder men man nu i en samtale mellem forældre og institutioner har mulighed for at sige, ved du hvad vi tror egentlig, at du har bedre af at vente et år med at komme i skole. Og når du så kommer i skole, så kommer du ind i en klasse, hvor der, hvor der er færre elever.
1: Det er lidt så et så andet spor, Karsten Hønge, men det, nej, det er bestemt også interessant. Det handler men... om at investere i vores små børn. Ja, okay. Og det kan jeg godt uh, se i den sammenhæng. Jeg vil gerne blive i forhold til, uh, når vi taler, hvad man tilfører økonomisk. Fordi vi skal lige nå et klip også med skoleleder foreningens formand, Claus Hjortdal. Så skal du nok få lov at svare bagefter. Vi, vi spiller lige det. Sagen er den, at fra skoleledernes synspunkt, så vil det være endnu bedre, hvis man brugte pengene, så flere skoler får gavn af dem. Fordi dem, der får gavn af det nu, er jo kun de skoler, der har 28 elever i de yngste klasser.
2: Ja, det kan lyde mærkeligt, at vi ikke går ind for, at der skal være færre elever i klassen, men, men øh, vi mener ikke den prioritering, man tager i forhold til, hvad man gerne vil have ud af det af den rigtige. Og det, det lyder mærkeligt, men, men øh, noget af det, vi slås med i skolen i dag og har som store opgave, det er at finde det rigtige tilbud til de rigtige elever. Det vil sige, at vi har nogle, øh, vi har nogle problemer omkring inklusion, vi har nogle problemer omkring særligt udsatte børn og unge, vi har nogle problemer om, om så, særligt sårbare børn og unge. Hmm. Og der hjælper det her altså ikke rigtigt nok.
1: Ja, Karsten Hønge, der bliver bedt om flere penge på flere forskellige måder, men altså er det her det rigtige sted at starte med de relativt få, siger Skolelederforeningen, øh, skoler, som har 28 elever i de største klasser af de yngste?
2: Nej, jeg synes jo, at Claus Hjortdal sætter fingeren ned på et meget, meget yndt punkt. Altså, at vi i vores skole kæmper med udfordringer, der har at gøre med inklusion, som Claus er inde på. Og vi har jo en række udfordringer for, at vores børn får mest muligt ud af deres skolegang. Her der siger vi bare, nu laver vi et, en, en, en indsats, der handler om at give børn den bedste start på livet. Fordi går det galt i begyndelsen, får du en helt skæv start med at gå i institution eller ved at gå i folkeskole, så er der så mange ting, der går galt bagefter. Så derfor vælger vi, synes jeg, er vældig fornuftigt at starte i starten. For hvis du får en god start, så er for, at det går bedre fremad, også i forhold til inklusion, også i forhold til, hvordan man i øvrigt klarer sig. Den er jo langt bedre, end når vi sætter ind der, hvor det allerede er gået galt. Men jeg vil jo give Claus Jordan fuldstændig ret i, at der er brug for den her nye måde at se på, hvordan vi kan rumme flere elever. Det er bare en diskussion, der også handler om at skaffe flere penge, som SF står på for hver dag. Men jeg synes jo igen, det vil være synd at tale ned, at vi nu giver nogle flere børn en bedre start i, øh, i institutioner og i folkeskolen med at der også er andre udfordringer. På den måde kommer mm. vi aldrig rigtig ud af sted, hvis, hvis ligesom, Nu skal vi løse det hele på den perfekte måde <laughs> på én gang. så fungerer det bare sjældent i politik.
1: Tak skal du have, Karsten Hønge. Tak skal du have, er ja, Politisk ordfører for SF, som er altså udlægger sit syn på øhm, ja, den del af aftalen, der handler om folkeskolen. Klokken er 16 minutter over
0: 8. Og vi går videre til en anden del af finansloven. Der er nemlig på hjælp på vej til en af Danmarks største turistattraktioner. Den Blå Planet i Kastrup. Den Blå Planet har været hård ramt af corona-nedlukningen, der har skåret kraftigt i antallet af besøgende. Og det har betydet, at akvariet har været lukningstroet. Men nu er der på finansloven afsat 11,5 millioner kroner til Øh, den Blå Planet det kommende år. Jon Didriksen er administrerende direktør for Den Blå Planet. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan de her øh, 11,5 millioner kroner hjælpe Den Blå Planet?
5: Jamen vi er jo, som du selv nævnte, en stor turistattraktion, hvor vi normalt har over 300.000 internationale gæster, og de er her jo ikke i øjeblikket. Det svarer til en omsætning for os på en 40 millioner kroner om året, så vi er hårdt fra på den måde. Og det vil sige, at vi manglede 30 millioner næste år til at kunne fortsætte driften. Vi har selv skaffet de 15, og derfor gik vi ud til politikerne og sagde, at vi havde hårdt brug for en støtte. Og vi bad om 15 millioner til at komme igennem næste år. Og det er jo så de 11,5 millioner, vi så har fået, hvilket vi jo er glade for.
0: Kan I klare jer med dem?
5: Ja, det kan vi godt i første omgang. Når man mangler så store beløb, som vi har manglet, så er den her hjælp jo enormt stor. Så de sidste 3,5 millioner er sikker på, at vi nok skal kunne skaffe. Vi har fået en fantastisk opbakning både fra private og for virksomheder og fonde fra de oprindelige parter bag den blå planet. Og den opbakning, vi har fået fra danskerne, vi har set den her sommer, hvor vi bad om deres selv, den tror vi altså også nok skal bane os igennem det sidste stykke med de sidste 3,5 millioner, vi mangler til at gå klare driften næste år.
0: Det kostede 630 millioner at få etableret rammerne for Danmarks største akvarium, altså den blå planet. Bygningerne blev indvidet af dronning Margrethe i 2013, og huser. Hvad har I 21.000 dyr?
5: Ja, det har ja. vi, og 585 forskellige arter, så det er rigtig, rigtig mange dyr og mange arter.
0: Under nedlukningen blev Den Blå Planet så hårdt ramt på grund af et øh, svigtende antal gæster, der kiggede forbi. Øh, og for at overleve har I så blandt andet kørt en ret opsigtsvækkende kampagne i Den Blå Avis, hvor jeg satte en række dyr til salg. <laughs> øh, det, det er jo mange penge, 11,5 millioner kroner på finansloven. Altså, det, er jo, det er jo alle danskere, der betaler her, øh, Jon Didriksen. Hvad får man ud af det, hvis man ikke øh, bor lige sådan om hjørnet i Kastrup?
5: Jamen, vi har faktisk set under krisen her, at vi har besøg for danskere fra hele landet. Der er en masse i Jylland, der har købt årskort hos os. Så der er faktisk rigtig mange danskere, der også kommer forbi, uanset hvor de bor i landet. Så det her, at vi er Danmarks Aquarium, det dækker faktisk rigtig over ordet. Det er noget, alle danskere kommer til. Og så har vi altså den her meget fornemme opgave med at formidle om alt med livet i havet som vi virkelig tager virkelig seriøst også over for skolebørn, som vi underviser tusindvis af om året. Så den, den, den formidlingsopgave, vi har, den undervisningsopgave, vi har, det er altså en, der kommer samfundet til gode i
0: Hvad nu, hvis turisterne begynder at vende tilbage næste år sådan, øh, i, i større antal? Hvad, hvad vil det så betyde for jeres økonomi?
5: Ja, men det vil jo gøre. Umiddelbart så har vi jo fået videre Wonderful Copenhagen, at vi først skal forvente Storage-Turismen i København tilbage på 2019 niveau i 2025. Så vi kigger jo ind i sådan en gradvis stigning som vi håber jo kommer til at starte næste år, og så kører op ad de kommende år. Kommer de hurtigere tilbage, så vil vi jo glæde os meget rundt det. Men vi ved jo også, at store by, turisme fra USA og Kina, og hvor de ellers kommer fra, det er noget, der har en meget lang opstartsfase. Så vi regner altså ikke med, at der kommer ret mange turister næste år. Og det er der heller ikke andre, der gør. Ikke er den type turister, der besøger sådan steder som vores.
0: Jon Didriksen, tak fordi du var med. Altså en glad mand og administrerende direktør for Danmarks største akvarie, Den Blå Planet i Kastrup, som får 11,5 millioner kroner på finansloven. Klokken er 21 minutter over 8 her i Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Inden vi går videre med finansloven, så vil jeg lige dykke ned i en historie, som vi har været på tidligere. Kan du nå finde lyden frem af ham der Voldemort fra Wubti.com, eller hvad var det, det der amerikanske kreditforeningsselskab?
0: Øh, det hedder øh, Better.com, og det er et amerikansk realkreditinstitut. Deres instit- øh, direktør hedder Vishal Garg, og han har inviteret en øh, uheldig gruppe af sine medarbejdere, 900 styk, til et zoom øh, her forleden. Og så lød det sådan her. This is the second time in my career I'm doing this and I do not do not want to do this. The last time I did it I cried. Um, this time I hope to be stronger.
1: Ja han håber han kommer op med tuden når han nu skulle føre 900 mennesker og
0: ehm det ja, der han, han går videre til så altså, hvis du en del af det her opkald så er du føler
1: det satte gang i en brainstorm på de værste fyringer, vi har prøvet, respektivt, der kom SMS'er fra forskellige mennesker. For eksempel Fisker, der skrev: at jeg havde en chef, som kom til mig og sagde, at man i forbindelse med omstruktureringen af kommunen blev nødt til at flytte rundt på nogle stillinger. Han fortalte mig, at det betyder, at han kom til at tjene mere i løn, og andre blev fyret. det var så mig. Vendelig hilsen, og god morgen fra Fisker.
0: Jeg var surt Fisker.
1: Øhm vi fik også besøg ind i studiet. Det var lige vores øh, kollega Alberte, som fortalte om sin fyring, der udspandt sig i starten af coronaen, hvor hendes øh, virksomhed måtte afskede nogle mennesker. Hun fik øh, en pdf, en mail uden emnefelt, og så skulle man åbne en pdf. Og der var en, der spurgte hvad stod der egentlig i den? Og jeg har set den, og det er jo sådan bare begrundet i, at øh, det var en svær tid for alle, og derfor øh, er du så øh, fritstillet fra med en dato, sådan og sådan. Og så bliver den fuldt op af noget. Det var der, man kunne have skrevet, vi har været glade, eller et eller andet for, at du har arbejdet.
0: Mm.
1: Husk at aflevere dine nøgler. Husk, at du har pligt. og husk, at... Øh... Ja, du skal faktisk ikke huske mere. Det, jo, øh, husk at lige kvittere, at du ikke skal bare arbejde mere.
0: Det er det, man på dansk øh, kalder tak for lort.
1: Det tror jeg faktisk er helt præcist. Øh, Christian, han skriver, Hej, jeg har hørt Time to say goodbye da min chef kom og prikkede mig på skulderen. Lidt ironisk. Vi var 20 ud af 90, der blev fyret, da corona startede, skrev Christian. Det er aldrig en sjov besked, men den kan være endnu mindre sjov, hvis den bliver overleveret uden følsomhed. Det var måske derfor, han startede med at sige, at han engang var begyndt at græde, ham der voldtemort.
0: Ja, det kan godt være. Ja, det er altså historien om, hvordan man kan gøre tingene her i 2021. Næste års finanslov blev
1: som bekendt præsenteret i går af regeringen og støttepartierne og kristendemokraterne. Et af punkterne går under navnet En god start på livet, og det indebærer 100 millioner kroner, der skal bruges til at øge trygheden på de hårdt pressede fødegange rundt om i landet. Det vil stige gradvist i løbet af de næste fire år. Lise Munk er formand for Jordmorforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, nu tales der om 100 millioner kroner. Hvor meget forskel kan det gøre ja. på de pressede forhold i
4: Det håber jeg, da der i den grad kan gøre øh, en forskel. Nu er det jo lidt bredt formuleret, hvad det skal bruges til. Øh, så det kommer vi jo til at følge øh, lidt tæt, øh, hvad, hvad, hvordan vi kan øh, udmønte det, så det rent faktisk giver mening for øh, kvinderne i sidste ende øh, og jordmøderne i første omgang. For der skal jo jordmøder til, for at vi kan give en bedre
1: service. Jeg kan lige rise sig op, altså regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er enige om at prioritere 100 millioner kroner næste år. Det stiger så til 110, 115 og 150 millioner kroner i 2025. Det hedder sig, at det skal styrke tryghed og nærvær før, under og efter fødslen. Hvordan vil vi gøre det?
4: Jamen, jeg vil jo argumentere for, at vi er nødt til at være det antal jordmødre, der skal til for, at man kan være sikker på, at man møder en jordmødre, når man er i aktiv fødsel. Altså, at man ikke skal ud i taxa, eller at man ikke skal vente urimelig lang tid på, at der er nogen, der kan se en, når man har ve der og har brug for hjælp. Så det er i hvert fald en af delene, som vi kommer til at pege på. Så... Grundlæggende helt enkelt så skal vi bare være flere til at kunne møde kvinderne der hvor de er og give dem en, en god omsorg i forbindelse med fødslen.
1: Jordmoderfaget er jo har jo været omgået af historier om ressourcemangel igennem lang tid. Vi har hørt, jeg har fortalt, at de ikke synes, I kan gøre det stykke arbejde godt nok. Hvor meget af det problem er løst nu?
4: Jamen, nu skal det jo lige udmyndtes, og det kommer vi jo til at følge. Altså, der er peget på, at der skal, nedsættes en, eller der skal laves en analyse af området, ikke? men der er også peget på, at det her skal til flere jordmøder. Så jeg tror, at hvis vi, hvis vi starter med at, at få kigget på, hvor mange skal vi egentlig være for at være sikker på, at når man kommer ind i aktiv fødsel, jamen, så er der faktisk en jordmor til dig. Og det kan vi begynde at fylde op på der, hvor vi ikke har rekruttering. Udfordringer. Fordi der er jo også her i hovedstaden særligt store rekrutteringsudfordringer. Der skal der, skal der også kigges på, hvad, hvad skal der til, for at vi får lavet gode og attraktive arbejdspladser. Gode arbejdspladser giver også et godt fødemiljø for, for kvinderne. Og der, der har vi altså en del udfordringer at arbejde med. Men jeg ved også, at at regionen, Region Hovedstaden, har jo selv kastet penge efter, at der skal gøres noget på det område. Og det det arbejder vi helt klart på, at det skal føres ud i livet.
1: Bare lige for at være helt konkret til sidst. Vi har de seneste år også hørt om meget tidlig udskrivning af kvinder, der føder første gang. Hvordan kommer de til at mærke nu, at de har fået flere penge, tror du, eller håber du?
4: Jeg håber på, at vi kan finde en, en måde, hvor vi kan tage udgangspunkt i den enkelte. Altså, at man simpelthen finder ud af, hvad er det rigtigste for dig. så man ikke føler, at man bliver smidt ud efter to eller fire eller seks timer, men at man føler sig klar til at gå hjem, og om det så er efter fire timer, eller det er efter otte timer, eller det er efter et døgn, at vi i højere grad kan simpelthen tage udgangspunkt i, hvad har du brug for? Og det kræver jo i sin tur, at vi faktisk har forberedt familien rigtig, rigtig godt i løbet af graviditeten til, hvad vil det sige at komme hjem med et lille barn? Og det kræver så også, at vi er til rådigheden, når de har brug for råd og vejledning i dagen efter, når de er kommet hjem. Så jeg er helt klart fortaler for, at vi laver noget individualisering, i stedet for at øh, kun tale to indlæggelsesdage som en garanti eller en rettighed. Jeg tror, vi skal se på den enkelte menneske. Det har vi altid brug for, og det giver rigtig mening.
1: Tak, Blis Munk. Var... Formand for man Jordmorforeningen, som altså kommenterer på udspillet i finansloven, der rummer et beløb, som starter ved 100 og stiger til 150 millioner til netop den sektor.
0: Der er sms fra Silas. Det er vedrørende øh, måder, du kan blive fyret på. Uh, han skriver, med hensyn til fyringer, jeg fik for lidt over et år siden en fyreseddel På landsdækkende tv, da en statsminister lukkede mit erhverv.
1: Silas er minkavler.
0: Hvad? Minkavler?
1: Ja. Tak for den sms. Henrik skriver, jeg havde en chef, hvor vi skulle sidde klar ved telefonerne mellem 11 og 12. Hvis vi så blev ringet op af chefen, kunne vi godt regne med en fyreseddel. Min telefon ringede ikke, skriver Henrik. Det er faktisk en praksis, som jeg også har oplevet på en ret stor mediearbejdsplads, der hedder DR, som jo af og til har skulle skære i budgettet. Og der brugte man det, man brugte det fænomen, der hed en sindedag. Ja. Fordi man fik ikke at vide, at man var fyret, man fik bare at vide, at vi har i sinde at fyre der. Mm.
0: Det var en helt særlig konstruktion. Øhm, så sad man og ventede, eller <coughs> de fastansatte sad og ventede på, og, om de fik et opkald, og hvor man fik at vide, at øh, vi er i sinden og afsked så dig. Og så kunne man sørge, så var der en periode på en måned, hvor man... Ja, så det måned... forlængede
1: sådan set bare, at du fik løn en måned mere. Ja. Men det var noget af det værste, at være med til, fordi alle have besked på at stå med deres telefon klar og tændt. Hvis, altså hvis der stod en ved siden af mig, hvor telefonen ringede, og det er true story det her, det gjorde den. Altså, de slog ned som granater rundt om mig, mm. og folk var knust... Jeg er ikke sikker på, at der findes en super god måde at gøre det på, men nu har vi været omkring mange af de dårlige. Den der er heller ikke helt god.
0: Vi skal have et nyhedsoverblik med Henrik Møring, og på den anden side af det skal det handle om sygeplejerskerne, som ikke er helt tilfredse med den her milliard, som nu bliver sendt ud til regionerne på finansloven. Nu er klokken halv ni. Viborg
6: Kommune udsætter ældre for fare ved at droppe krav om isolation, det siger Sektorformand i Fora, Torben Holmand.
5: Det synes jeg er stærkt bekymrende af to årsager. Den ene det er jo, at de risikerer bære smitten ind til deres kollegaer til til nogle af de ældre. Den anden det er, at det afspejler vel endelig også, hvor presset et område er, når man ikke har personale nok.
6: Styrelsen for patientsikkerhed opfordrer kraftigt til at personer der er nære kontakter i tredje led til omikron smittet lader sig teste og isolere. Det er dog en anbefaling, ikke et krav. Viborg kommune valgte i går ikke at følge de retningslinjer for isolation som gælder for smitte med omikron varianten. Derfor er 30 medarbejdere i kommunens ældrepleje der er kontakter i tredje led til omikron smittet kaldt på arbejde. De bliver bedt om at møde med heldragt, mundbind og visir. Det og ikke, mener formanden.
5: Man bliver simpelthen nødt til at høre andre kommuner, om man kan låne personal, for eksempel, eller få, få arrangere det, sådan så at, at tingene kan fungere. Det kan ikke nytte noget, at man udsætter vores medlemmer for en, en ekstra far, eller
7: dem, som de virkelig skal passe på, som er de ældre.
6: Alle bør lade sig coronateste, inden de deltager i store arrangementer, for eksempel koncerter. Det siger formanden for Lungeforeningen, Torben Mogensen, til Radio 4 Morgen. Han mener ikke, det er nok, at folk har et gyldigt coronapas.
7: Vi har en voldsom spredning af smitten i øjeblikket. Hospitalerne er ikke øh, voldsomt presset, hvad angår covid nu. men vi kravler op af med indlægselstallene. Heldigvis igen det, når folk er vaccineret, det ud som om det ikke bliver så syge. Men hvis smitten spreder sig voldsomt i samfundet, så kan vi risikere at havne en situation, hvor vi skal til at snakke om nedlukning igen, og det mener jeg, at vi skal gøre alt for at undgå.
6: Forslaget kommer efter superspredere begivenheder ved f.eks. en julefrokost i Viborg og senest ved en jungkoncert, der blev afholdt torsdag i Royal Arena.
2: Når man begynder at komme ud over den nære familie-
7: men øh, mødes med en masse fremmede mennesker, øh, så, så synes jeg, at man skal øh, stærkt overveje at indføre over for hinanden, at man tager enten en selvtest eller har en øh, frisk kviktest, øh, inden man deltager i, i arrangementet.
6: Coronakrisen har kostet Danmark milliarder i direkte udgifter. Der har været 80 milliarder kroner i coronarelaterede udgifter fra marts 2020 til og med udgangen af juni i år. Det viser en analyse fra Danmarks Statistik. Størstedelen af pengene er brugt på økonomisk kompensation til virksomheder under krisen. Det beløb løber op i knap 60 milliarder. Derudover er der også brugt milliarder på sundhedsområdet, blandt andet på værnemidler og test- og vaccinationsarbejdet. To mænd er i nat ramt i endnu en skudepisode i hovedstaden. På Twitter skriver Vestegnens politi, at betjente er stærkt til stede i et område i Herlev. De to mænds tilstand kendes ikke, og politiet har ikke andre oplysninger i sagen. Der er heller ikke nogen meldinger om anholdte. Skudepisoden er den fjerde på mindre end en uge i hovedstadsområdet. Et vulkanudbrud i Indonesien har kostet mindst 34 livet, det oplyser landets katastrofemyndigheder. Vulkanen Semeru, der udgør det højeste bjerg på den indonesiske ø Java, gik i udbrud i lørdags. Katastrofemyndigheder har tidligere meddelt, at størstedelen af ofrene er døde som følge af brændskader. For uden de 34 ofre er 17 stadig savnet. Skydet med stadig sne eller slud, der især over Jylland en overgang kan blive mere udbredt mellem frysepunktet og 3 grader varme. Vinden bliver let til frisk fra sydøst.
1: Det var min fødselsdag, og jeg havde lige givet brød i afdelingen. Så fik vi at vide, at vi skulle til møde hos direktøren. Der startede med at fortælle, at han havde gode nyheder, men havde fundet en ny facility manager. Så jeg blev fyret. For mine medarbejdere, og jeg andet intet. Godt, jeg ikke er på den arbejdsplads længere. Venlig hilsen, Morten fra Charlottenlund.
0: Lund. Det lyder som
1: syg kultur, Morten. Det er, den lægger sig i slipstrømmen på dårlige måder at blive fyret på. Det startede med en ja, historie fra USA, men det sker også i Danmark.
0: Alle historier om den slags er velkomne. Vi har 26 minutter tilbage at øh, videreformidle dem i her i studiet, og efter det er der ring til Radio 4. Ring til, øh, ring, ring til Radio 4 morgen, det kan du også, det er et helt andet nummer. Men Radio 4 morgen er i dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Og nu skal vi videre med historien om øh, den corona som går til regionerne, og hvad sygeplejerskerne synes om det. For selvom sygeplejerskerne på landets sygehuse kan se frem til flere penge, øh, er det ikke ligefrem alle, der jubler på landets hospitalsgange. Det fremgår af flere opslag de seneste dage i øh, sygeplejerskernes facebook Tidligere her til morgen lød det sådan her fra Anna Korsgård som er sygeplejerske på Rigshospitalet, og som ikke vil have nogen af de penge, som den her aftale måske ville kunne give hende. største
4: grund, det er, at det er en utrolig usultedajsk løsning, øh, fordi den er jo kun målrettet. nogle af os, altså nu vil jeg selvfølgelig kun tale på sygeplejerskernes vegne nu, at ja, der er jo også en
3: masse andre faggrupper, jeg jo ikke vil
4: øh, underkende, men... Øh, fra sygeplejerskernes side, så findes der jo flere end dem, der bare arbejder på hospitalerne.
0: Charlotte Bak, äh, Michaelsen er bestyrelsesmedlem og medstifter af Foreningen af Danske Sygeplejersker, som er en interesseforening, stiftet for at sætte sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår på den politiske dagsorden. Du er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Kan du forstå, at en sygeplejerske som Anna Korsgård her for Rigshospitalet ville sige nej til de penge, som eventuelt kunne komme hendes vej med regeringens vinter
3: Ja, det forstår jeg virkelig godt. Altså, som forening så fornemmer vi, at der er meget blandede holdninger til den nye vinterpakke. På den ene side, så er mange rigtig glade for, at politikerne de endelig erkender, at det er en alvorlig situation, der er i vores sundhedsvæsen, og det kræver politisk handling. Og der kan man jo se vinterpakken som et skridt i den rigtige retning. Men altså, når det er sagt, så er det jo en mangelfuld lappeløsning. Altså, de tilbyder en håndstrækning, som er pakket ind i alle de her corona Og det er sådan meget misforstået, fordi vores sundhedsvæsen, det lider jo ikke på grund af corona. Corona, det er jo toppen i skabet. Og det, at man går ind og tilbyder nogen noget, og måske ikke andre, det kommer til at, at skabe en rigtig dårlig stemning, og vi vil gerne stå sammen. Så jeg tror, at rigtig mange vil afvise hjælp og afvise... Og og tage imod den her øh, håndstrækning, hvis det er bundet op på mere arbejde og ekstra arbejde.
0: Men man kan sige, at stemningen var dårlig i forvejen, og der har været strække i foråret, der har været eller hen over sommeren, og der har været øh, ulovlige arbejdsnedlæggelser osv. Alt sammen i kampen for at få mere i løn og bedre arbejdsvilkår. Og nu kommer der en milliard øh, ud og arbejde ude i regionerne. Hvorfor skal man ikke bare sige tak til for det og så kæmpe videre ellers?
3: Maxine, vi er også glade for, at der endelig bliver taget en skridt i den rigtige retning, men som de selv kalder det, så den her salgvandindspøjtning. Men hvad hjælper salgvand med en, der er meget syg, og vores sundhedssystem, det er meget sygt endnu? Det, det lyder virkelig, så det er ikke nok, og det bliver vi nødt til at gøre meget, meget klart og tydeligt. Så vi vil ikke have larp- løsninger, vi vil have nogle holdbare løsninger. Og man kan sige, hvad skal der ske efter den her vinterpakke? Altså, det er jo lidt som at tisse i bukserne, det bliver hurtigt meget koldt. Skal vi så have en forårspakke? Skal vi have en sommerpakke? Hvor mange pakker skal vi have, indtil at der bliver taget nogle ordentlige beslutninger om en langsigtet løsning?
0: Men der er jo stadig en, en lønkommission, som er sat ned for at kigge på, på uligheden på arbejdsmarkedet. Og så på et tidspunkt bliver der vel muligvis handlet på det, eller kommer i hvert fald en konklusion derfra. Nu bliver der så sendt en, en milliard ud Kommer I til at opfordre jeres øh, altså, øh, kollegaer i sygeplejefaget til at sige nej til de penge, man kan få tilbudt?
3: Jeg tror lidt, vi har erfaret, at, øh, at sygeplejerskerne derude, det, det kører simpelthen helt til eget liv. Om hvad end vi opfordrer til, så er der det her stærke sammenhold og en, en retning, øh, hvor, hvor folk står sammen. Så jeg tror, at hvad, hvad vi går ud og, og anbefaler eller ikke anbefaler, så, øh, så har det helt sit eget liv. Så jeg tror egentlig mere, at vi gerne vil bare beskrive, hvad er det, der sker, hvad er det, vi ser, og lade det være op til de forskellige, hvad, hvad der synes rigtigt for dem.
0: Det er vel vigtigt, når man kæmper sådan en kamp, som øh, øh, sygeplejerskerne kæmper for at få, øh, øh, blive anerkendt i højere grad, hvis det det, det indirekte handler om, altså få noget mere i løn øh, for det arbejde, men det ved jeg. Så handler det jo også om at have en opbakning i befolkningen, kan du forstå, hvis der står nogen uden for sygeplejefad og kigger på sygeplejerskerne og tænker, det var da utaknemmeligt, nu bliver der sendt en, million, en, million, en milliard undskyld, skattekroner ud, hvor en del af dem går til sygeplejerskerne, og så er de stadig ikke tilfredse?
3: Ja, det, det kan jeg ikke godt forstå. Der har også været sendt en masse misinformation ud i hele i den her strækkekamp, vi havde. Så jeg kan godt forstå, hvis mange sidder og tænker, at, at sygeplejerskinder simpelthen bare er nogle, nogle brokroder, der aldrig bliver tilfredse. Men, men altså, penge er selvfølgelig bedre end i hjertet, det er klart, men der er ikke noget, der er løs, Så der er ikke nogen grund til jubel og der er ikke nogen grund til at sig tilbage og sige, nu er alt godt. For det er ikke godt, og det er faktisk også patienterne, vi kæmper for.
0: Men der er vel heller ikke nogen, der siger, at det er godt. Det er vel mere, fordi nu... nu kommer den her... Jeg bliver ved med at gentage en mil, øh, beløbet på en milliard, men det er jo en milliard ja. skattekroner, som, som er på finanslovene, som, som skal ud til regionerne og give en eller anden form for... Nu, nu må vi se, om det bliver et øh, tillæg for at arbejde over, eller øh, en bonus, eller hvordan regionen nu finder ud af, at, at det skal foregå. Men det er jo, det er jo mange penge, der øh, bliver sendt ud ekstra.
3: Det er det, og man kan sige, at de har måske købt noget tid, måske har de ikke. Det må tiden vise... Men altså, vi vil bare gerne kaste bolden tilbage til politikerne og spørge, hvad er det næste skridt? Altså, hvad er jeres bidrag til en holdbar løsning og ikke bare til en lappeløsning? Og så er der også hele det her, den her problematik i forhold til, at, at de, hvis man forestiller sig en, en ballon med en masse huller i, så lapper de et hul nu. Men hvad med alle de andre huller? Luften den siger ud alligevel. De kigger højst ikke på psykiatrien eller primærsektoren sektoren. Og man kan sige, hvis vi skal holde os til de her coronaundskyldninger, at det er det, der ligesom er er det store problem, så er det jo fuldstændig forfejlet, at Den ikke er medtænkt. Hjemmeplejen derude, de har jo ikke kæmpe, kæmpe arbejdsbyrde i forhold til coronapatienter. Og patienter bliver udskrevet tidligere og tidligere, fordi der er så stort pres på hospitalerne, men det betyder jo også, at presset rykker ud i kommunerne, og de er alligevel ikke medtænkt. Det er, jo, det er jo rystende faktisk.
0: Formålet er, at det skal være til gavn for patienterne og skabe bedre forhold til vores ansatte, så vi samlet set kan løfte vores sundhedsvæsen. Det var måden finansminister Nikolaj Vamme præsenterede den her aftale på. Tror du, han opnår det?
3: Nej, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan så kortsigtet en plan, man kan gøre noget for altså arbejdsvilkår, fastholdelse på den lange bane eller få nye sygeplejersker til faget. Altså, det er jo som sagt lidt som at tikke i bukserne. Øhm, man får måske nogen til at holde ud lidt endnu, men hvad, hvad sker så bagefter? Øhm, der, der mangler virkelig en, en løsning. Og, jeg kan, og igen, vi anerkender, at de prøver at tage skridt i den rigtige retning, men det er ikke godt nok.
0: Det er ofte sådan, at når man tisser i bukserne, så skal man tisse igen på et senere tidspunkt. Vi må se, hvordan det går. Ja. Charlotte Bak, Michaelsen, tak fordi du er med her.
1: Ja, velkommen.
0: Altså bestyrelsesmedlem og medstifter af Foreningen af Danske Sygeplejersker.
1: Det var en overraskende oplysning, du kom med til sidst. Det var jeg ikke klar over.
0: Nej, men det er sådan, det går.
1: Sådan fungerer det simpelthen. Godt. Det er Public Service her i Radio 4. Klokken er 8.42. Det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, der er morgenværter. Som vi har kunnet høre i nyhederne på Radio 4 her til morgen, så har Viborg Kommune øh, besluttet at trådse øh, sundhedsmyndighedernes regler om isolation i forbindelse med Omnikron-varianten. Øh, den skal vi faktisk øh, ombord i snart, den historie. Jeg skal lige kigge, om vi er klar. Det er vi. Øh, det her det er en beslutning, der kommer efter en julefrokost i Viborg Kommune i den oplandsby, der hedder her, som Den blev holdt sidste lørdag. Den julefrokost viste sig at være en event. Søndag aften stod det klart, at omkring hver tredje deltager ved festen, der var 150 med, 53 blev smittet. Altså en tredjedel af dem var smittet med omikron-varianten under den her fest. Fordi nære nære kontakter skal gå i isolation. Altså dem, der har siddet tæt længe, for eksempel med en smittet, har jo så efterfølgende været hjemme og været nede kontakter med nogle andre. De nære kontakters nære kontakter skal gå i isolation, lyder anbefalingen øh, fra patientstyrelsen, eller fra patientstyrelsen Sundhedsstyrelsen, når det handler om omikron som man rigtig gerne vil dæmme ind. Det har man bare valgt at øh, sige nej til i Viborg Kommune, altså den her opfordring, fordi det vil simpelthen gå for hårdt ud over kommunens personale behov, blandt andet 30 ansatte i ældreområdet. Lasse Jakobsen er kommunaldirektør i Viborg Kommune. Godmorgen. Nu fik jeg fortalt det lidt rodet, det her. Men altså, der findes nogle regler, ja. som I synes er for restriktive, fordi I gerne vil drive jeres kommune videre. Hvilke regler er det så, I spiller efter i Viborg, i forbindelse med den her omikron?
7: jeg vil gerne lige starte med at sige, så at vi følger alle anbefalinger og rettesindere fra, fra mødligheden, har gjort det igennem to år. Øh, nu er vi jo bare i en situation, hvor det, at man skal isoleres ude i, i tredje leder, altså nær kontakt så nær kontakt, de bringer os i en situation, at hvis vi skal gennemføre det fuldt ud, så har vi ikke medarbejdere, øh, som kan sig af øh, de færdige og på over på plejecenter og, øh, og i hjemmeplejen. Så det er ikke et spørgsmål, om vi har fravalgt eller sagt nej i den konkrete situation. Og, og der, hvor vi har haft behov for at gøre det for at kunne bemande de opgaver, øh, der har vi været nødt til øh, at, at gøre noget andet og altså bede de medarbejdere om at møde på arbejde.
1: Mm. Altså, jeg er helt sikker på, at alle kan forstå, at I gerne vil løse den omsorgsopgave, der er forbundet med at have nogle ældre borgere. Men jeg er jo gået imod nogle anbefalinger, som handler om, at man gerne vil inddæmme den her omikron så meget som muligt, eller så længe som muligt i hvert fald. Hvordan er I nået frem til, at det var den rigtige løsning, frem for for eksempel at sørge for at prøve at få fat i andre steder fra, eller hvad man nu kunne forestille sig?
7: Altså, der er intet vi heller ville, end at overholde anbefalingen også om, omkring isolation her. For vi synes, vi tager vores del af samfundsopgaven med at undgå yderligere smittesprænding. Det er bare en situation, hvor vi ikke har andre muligheder end at gøre det her. Og det betyder jo ikke, at, at vi ikke overholder alle andre retningslinjer. Vi har testet op på plejecenter. Alle vores medarbejdere vi bliver testet løbende igennem ugen. Vi har indført selvtest for alle de her medarbejdere, som, som skulle have været i isolationen, men som vi er nødt til at opfordre til at møde på arbejde. Der opfordrer vi selvtest inden de møder på arbejde. Så vi, vi gør alt, hvad vi kan i forhold til at opretholde sikkerhed og undgå yderligere smitte. Vi er selvfølgelig også i kontakt og løbende kontakt med styrelsen for patientsikkerhed øh, i forhold til, hvad kan vi øvrigt gøre øh, af tiltag.
1: Du siger, I ikke har andre muligheder. Har I undersøgt andre muligheder?
7: Ja, altså vi, vi har jo ikke mulighed for at rekruttere kvalificeret personale, hverken fra andre kommuner eller fra sygehuset som er. Også under en pres, og vi har ikke mulighed for at få nogen ind fra, at vi kan behove. Så det er den mulighed, vi har lige nu. Vi afventer selvfølgelig, og vi følger udviklingen meget nøje, Og vi kan jo se, at nogle af de medarbejdere, vi lige nu har inde i hjemmeplejen og plejecentre, som skulle have været i isolation efter anbefalingerne, jamen at nogle af dem, hvis de tester negativt i morgen, de bliver jo testet både første, fjerde og sjette dag, som alle andre. Mm der er udsat på det her. Og hvis de bliver taget negativt i morgen, så er de tilbage på arbejde uden, uden restriktioner i forhold til eskulation. Og så er situationen bedre. Det er sådan, at den ene side er at den anden side. er det jo altså, Hvis, hvis midten fortsætter med at stige, så kan omfang af det her blive endnu større.
1: Ja. Men er det ikke et argument for, at de skulle finde en anden løsning?
7: Jo. Der, 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 altså, som jeg sagde før, der er intet, vi hellere ville, end at og selvfølgelig at leve op til alle anbefalinger og, og restriktioner. Vi er bare ikke i stand til øh, at gøre det. Vi, har, vi står ved valget valge imellem. Skal vi øh, have medarbejdere, der kan tage sig af nogle svage og sårbare og borgere i og plejecentrene, eller skal vi overholde retningslinjerne? Og, og det er de to valg, vi har, og vi kan ikke øh, vælge fra, at vi skal selvfølgelig tage os af øh, de svageste borgere her. Og så gør vi alt, hvad vi kan mm. i dialog med, med myndighederne osv., for at gøre det her så sikkert, at vi ikke medvirker til en lide smittesforholdningen. Det betyder eksempelvis også, at vi har, vi har indført mundbind vi på medarbejderne på plejecentrene i alle tilfælde. Og det vil sige, at det er langt ud over, hvad, hvad reglerne siger for, hvornår man skal have det på videre. Okay. Vi har opfordret til alle vores medarbejdere om, sørget for at holde afstand og bruge alle de hygiejnemetoder der nu er, for at undgå, at flere af dem bliver nærkontakter, så vi reducerer omfanget af problemet. Men som sagt, der er intet vi heller vil at gøre, vi står bare i et valg her, hvor vi er nødt til at vælge og skulle tage os af nogle tre år.
1: Vi taler med Lasse Jakobsen, der er kommunaldirektør i Viborg Kommune, hvor man har gået andre veje for at kunne løse de her kommunale opgaver med at passe på de ældre og de sårbare, samtidig med at man efterlever kommune- eller hvad hedder det, styrelsen for patientsikkerheds- coronarestriktioner så godt som man nu kan. Øhm. Det er jo lidt et nybrud i forhold til, hvordan man bekæmper epidemier øh, i Danmark, i hvert fald i forhold til, hvordan vi har gjort de sidste to år, hvor alt er kommet ovenfra. Hvem har taget den her beslutning i Viborg Kommune, Lasse Jacobsen?
7: Jamen, det har jeg. Jeg har altså, samarbejdet selvfølgelig med, med min direktør på området, øh, og, og det er jo ikke sådan noget, man kan sætte sig ned og tænke over i mange dage, det her. Det bliver i løbet af, øh, og sidst på søndagen, der bliver det klart for os, at med den udvikling, der var på det tidspunkt i, i epidemien, og Omikron, som er det, der udløser det her, mm. der kunne vi se i søndag aften, at hvis ikke vi gør noget nu, så er vi ikke i stand til at løse opgaverne morgen. Derfor var vi nødt til at tage en hurtig beslutning. Og, og der var ikke så meget andet øh, mm. i det valg, end at sige, at vi er nødt til at tage den beslutning, og så må vi øh, gøre alt, hvad vi kan øh, for os og, og understøt, at understøtte, vi ikke er det til yderligere smittespøjning. Vi orienterer selvfølgelig styrelsen for besættelser, mm. vi orienterer KL, øh, og det vi nu skal snakke med omkring det her, om vi må tage den beslutning, Ja. og vi følger løbende, og vi drøsler løbende med dem, er der yderligere tiltag, vi kan gøre, når nu i jer to er og skulle gøre, som vi gør.
1: Altså, du har siddet sammen med direktøren på området, som er direktøren for det her øh, sociale område, eller ældre område. Ja. Jeg ved, jeg er ikke klar over, hvor, hvordan I deler det op. Ja. Så er det bare jer to mennesker, der har taget den her beslutning?
7: Ja, det er lige I situationen, der, der, der tager vi en beslutning øh, og, og gennemfører den. For den skal vi altså have virkelig en blikket i virkeligheden. Det er ikke noget, vi kan hende øh, tre dage med. Det var fra mandag, det her, det skulle virke. Så da vi gjorde det, så er vi selvfølgelig efterfølgende orienteret byrådet og de andre parter, der nu skulle orientere som om det her. Og så drøfter vi videre. Det er jo ikke sådan, at vi bare har taget en beslutning, og så gør vi ikke mere. Vi følger det her, som vi sagde, løbende, vi er i løbende dialog med styrelsen for Patienten, KL og, og drøfter. Er der andet, vi kan gøre? Derfor har vi her til morgen har vi indført selvtest, for alle de her medarbejdere, der møder ind, og den mulighed, der var der i forvejen, for alle andre er der
0: fortsat. Pernille skriver bare lige her til sidst, Lasse Jakobsen, øh, kort. Dejligt med folk, der kan tænke selv. Bravo til folk i Viborg. Øh, de kan jo ikke isolere og vaccinere ved hver en variant. Mutationer og varianter vil komme til evig tid. Naturlig immunitet til folket, tak. God dag til alle. Er det sådan en sms, du er glad for at få?
7: Det forholder jeg mig ikke selv. altså Det er ikke min personlige holdning, der har nogen betydning her. Vi vi, særfører, vi gør det, og det har vi gjort igennem to år. Vi har fuldt samtlige retningslinjer og anbefalinger fra de statslige myndigheder. Her har vi bare til en situation, vi er nødt til at træffe et andet valg. Mm. Og det handler ikke om, at vi, vi siger nej til retningslinjer og anbefalinger på nogen måde. Vi er løbende i dialog med bestyrelsen for besætningssikkerhed, og vi vil gøre alt, hvad vi kan forbringer sig godt igennem den her ja. situation.
1: Jesper skriver lige til sidst, at det ikke bedre at mangle medarbejdere, end at smitte de ældre, der eventuelt kan ende med død? Det virker lidt som en gambling.
7: Ja, men som sagt, så, så er vi i en situation, hvor vi kan vælge ind og bemande og tage os af de svagere sårbare ældre eller følge rettighederne, og der er vi nødt til at træffe første valg.
1: Tak fordi du vil gøre red for jeres overvejelser, Lasse Jakobsen. Tak lige meget. Kommunaldirektør i Viborg Kommune. Klokken er 8,5 minutter i 9. Radio 4 undersøger fortæller de svære, vigtige og relevante historier fra din hverdag og vores samfund. Lyt med på hele historien om forsvarets forurening med det giftige og kraftfremkaldende kemikalie PFOS.
7: At man så ikke har været åben med det, det har jeg det skudt dårligt med.
1: Radio 4 undersøger. Lyt med på torsdag kl. 13.05 eller efterfølgende som podcast, når det passer dig. Radio 4 Taler med Danmark.
0: Med flere end 2,5 millioner nye smittetilfælde hver syvende dag og en begyndende tendens til at flere af dem konstateres at være med omikron varianten har Europa taget fat på endnu en vinter i coronans navn. Smitten er på ugebasis steget med mere end 20 i Italien og Spanien og Frankrig. Og lige præcis Frankrig øh, lukker man så diskoteker og natklubber i 4 uger på grund af et stigende antal coronatilfælde, som lægger pres på landets hospitaler. Vi har i øh, Frankrig en øh, dygtig journalist, som vi ringer op, når der er noget at berette om derfra. Det er Dyvika Vestergaard Johansen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan reagerer franskmændene på nye restriktioner?
8: Altså det, man kan sige, det er, at de restriktioner, der er kommet her i går, hvor premierministeren Castex talte, det er nogle nogle mindre restriktioner på den måde, du nævnte selv, at at diskutererne lukker øh, i fire uger indtil efter jul, og det er faktisk den eneste reelle nedlukning. Det, man meget gør, det er at se på, for eksempel fordi smitten udvikler sig blandt børnene, og man strammer sundhedsprotokollen for de yngste klassetrin. Altså, nu skal børnene gå med mundbind både indenfor og udenfor, deres sportsaktiviteter indendørs begrænses, og så skal man lokalt på skolerne finde en løsning for, hvordan man, altså at alle børn ikke på samme tid er i skolekantinen. Men altså reaktionerne er jo, Altså tit er fornemmelsen her, bare vi ikke bliver lukket inden og ikke kan gå en kilometer. Altså kan man sige, så så det ses som mindre restriktioner. Der har en lang række liste på restriktionerne, men men, altså man kan sige, det er ikke sådan noget, som man taler rigtig meget om. Men det er klart, man tager det alvorligt, og, og folk bremser også op i de sociale aktiviteter. Og og en af anbefalingerne var også, at at der skal være mere hjemmearbejde. Og det vil vi jo se nu, fordi folk vil jo gerne redde julen.
0: Regeringen skærper også kravene om brug af mundbind i skoler og regler om at holde afstand til andre. Og hvis man vil spise på et af de udendørs julemarkeder, der er rundt om i landet i Frankrig, så skal man vise et negativt testresultat eller bevis på vaccination. der har jo tidligere været store og øh, ret voldelige demonstrationer på baggrund af, af nye restriktioner i Frankrig. Har der været det på den her, øh, i den her omgang?
8: Nej, det har der ikke. Altså, man kan sige i en opinionsmåling øh, her fra midt øh, november, det viser, at 58 procent af franskmændene gerne så, at det var de uvaccinerede, ikke, der blev øh, øh, altså begrænset, og, og, og det var dem, der blev ramt. Men altså, man kan sige, en af grundene til, at det ikke sker på den måde, er jo også, at, at regeringen er nervøs for den uro, det kan skabe, og demonstrationer, og vi står også i en situation, hvor, hvor der er valg om et halvt år, og hvor, kan man sige, alle de, øh, kan man sige, Macrons modstandere, de gør jo alt for at kritisere, hvad han gør på det her område. Så derfor så er man selvfølgelig varsom med at ikke kritisere eller gøre noget mod de ikke-vaccinerede. Men men det sagt, så skal man også huske på, at de ikke-vaccinerede i det her tilfælde jo også er børnene. Og det er børnene nu, der smitter, der befor virus og smitter deres forældre. Og og det er så også en af de nye tiltag, hvor de ved alle 5-11-årige nu kan blive vaccineret. Og det vil man forsøge at få på plads, så man kan starte på vaccination af dem, fra den 20. december, men man mangler lige OK fra sundhedsmyndighederne og det etiske råd.
0: Det er jo sådan, at her i Danmark, der diskuterer man øh, øh, ofte dem, den gruppe af borgere i landet, som ikke er vaccineret. Og i Frankrig hmm. ligger den på 70% færdigvaccineret, og så 30% der ikke er. Er der meget snak om dem, de 30%?
8: Altså, man kan så sige, at der er meget snak om, at, at, at de kører på frihjul på, på samfundet. Ikke? Altså, man kan sige, at regeringen har jo også strammet, at for at have en, en negativ test, gælder nu kun i 24 timer. Før var det 48 timer og tidligere 72 timer. Øh, fordi, altså, så på den måde er der en, en holdning til i Frankrig, at nu må, må dem, der ikke øh, er blevet vaccineret, til at og, og, og tage sig sammen og få det gjort. Ikke? Fordi det er klart, at at det er, øh, den her femte epidemi i Frankrig er de ikke-vaccineredes epidemi. Altså, det er dem, der kommer på hospitalet, og det er dem, der bliver meget syge. Ikke? Så, så ja, dem snakker man om og synes godt måske, de kan til at blive vaccineret.
0: Hvad, hvad gør man konkret for at få den gruppe vaccineret i Frankrig?
8: Man kan sige, man gør ikke, altså, f- i forhold til tider, tidligere, så opfordrer man, man til det, ikke? men altså, man kan sige, det er også en Altså de der rigtig hardcore anti dem, dem, dem har man jo svært ved at få fat i, så det er jo klart en udfordring, men man gør også meget, fordi en del af de ikke-vaccinerede er også ældre, isolerede borgere, så man, så man gør noget for at komme ud til dem og vaccinere deres hjem, så, så de ikke, øh, altså de kan for eksempel måske ikke finde ud af at få en tid på nettet eller sådan nogle ting. Øh, så det gør man også noget for, men altså man kan så sige, at det er også en gruppe, man, man forsøger ikke at provokere.
0: Dyvig Vestergaard Johansen er altså freelance-journalist i øh, Frankrig. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Der er to og
1: et halvt minut til klokken slår 9 hvor der er nyheder med Henrik Møring, derefter ringt til Radio 4. Vi kan godt nå en lynudgave af Fødselsdagskvisten. Ja. ja. Er du klar? Ja, ja. Jeg er ikke sikker på, at vi når fem spørgsmål, men det er alligevel meget sjældent, at du har fem rigtige, så det gør ingen noget.
0: Nej, det er det ikke. Ja, det er øh, krig og død og ødelæggelse. Det er noget fra en film.
1: Ja, det er det. Det er, at man har genskabt det i en film, som kom i 2001. En af de mest ikoniske og også meget forfærdelige krigshandlinger i verdenshistorien har 80 års dag i dag. Japanerne angreb ud af det blå flådebasen.
0: Pearl Harbor. Nej. Jo. Nå, er det 80 år siden i dag? Det er simpelthen
1: 80 år siden i Ude, ja.
0: Vi har 2021 for sådan.
1: Ja, der er øh, Memorial på Hawaii, hvis du skulle komme på de kanter. Okay. Vi starter med den letteste. Hvad hed den ø, hvor den amerikanske flådebase Pearl Harbor lå? Også kendt som amerikansk stat. Vi starter med H. Så er der et andet bogstav, så er der
0: W. Nå, Hawaii. Ja, det er det, du har lige sagt det jo for Godt.
1: <laughs> Godt. Den middelsvære. Hvad betød det for 2. verdenskrig, at amerikanerne pludselig bliver angrebet der?
0: Det betød, at de gik ind i krigen. Og de gik hårdt ind i den. Ja. Og det fik store konsekvenser. The rest is history.
1: Det kostede en masse menneskeliv, det her, så i den forstand er det jo ikke noget særligt fødselsdagsagtigt. Men øh, det skal blive skidt, før det bliver godt, så det blev starten på begyndelsen, på slutningen, på en eller anden måde. Mm. Øhm, der blev ødelagt en masse krigsskibe. Hvor mange amerikanske fly blev ødelagt, eller beskadiget i det? Ja. Det var jo øh,
0: 140 fly.
1: Ja, 343. Ja. USA havde tre hangarskibe, som var de allervigtigste fartøjer i Stillehavsfloden. Hvorfor blev de ikke ødelagt den dag?
0: De var ude og sejle.
1: Det er rigtigt. Ja, U- ude på en opgave. <laughs> Fedt. Og blev senere brugt ved slaget om Midway øhm, til at sænke alle de er japanske. Så på den måde... Det den er en helt godt. Ja, ja, det er fuldstændig.
0: Nå, vi når ikke mere. Der er ring til Hvor mange rigtigt fik jeg? Du fik ikke nogen. Klokken er ni. Ses i morgen.